0: że mam tą odskocznię, że, że, że przez to gdzieś tam mam taki balans, życie zawodowe, moje życie aktorskie i życie rodzinne
1: i, i to mi daje właśnie taką, taki miks. Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Was na spotkanie z Magdą Oleksiewicz. Poznałyśmy się około 15 lat temu pracując w tej samej firmie doradczej, czyli w kontekście stricte biznesowym i zawodowym. Przyznam otwarcie, że kiedy dowiedziałam się, że Magda została aktorką w wieku podobnym do mojego, to byłam mocno zaskoczona i jednocześnie zaciekawiona. Jak do tego doszło? Jak łączy pracę zawodową w charakterze menedżera w dużej korporacji z występowaniem w spektaklach, co daje jej bycie aktorką? Zapraszam serdecznie do wysłuchania odpowiedzi na te pytania. Cześć Magda. Cześć Asiu. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzanie Marzeniami. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że tutaj jestem. Słuchaj, tak się zastanawiam, jak ciebie przedstawić, bo jesteś taką osobą wielowymiarową, tak bym to powiedziała. I i myślę, że zapytam cię, że jak spotykasz kogoś pierwszy raz w życiu i ta osoba się ciebie pyta, czym ty się zajmujesz, to co odpowiadasz? no to wtedy ja zaczynam opowiadać długą historię na
0: temat swojego życia, bo ja jestem taką osobą, która chyba właściwie od zawsze łączyła bardzo wiele ról, no i mam... Wiele aktywności w swoim życiu, no, jakby zawodowo, oczywiście pracuję w korporacji. Jeżeli chodzi o moje właśnie pasje, jestem aktorką, jestem oczywiście mamą, jestem początkującą tenisistką, jeździłam też kiedyś na rolkach, ale generalnie zajmuję się najbardziej tym, żeby jakoś tak fajnie przeżyć swoje życie. Chyba chyba to jest takie moje zajęcie główne życiowe.
1: Bardzo mi się to podoba. Ja zastanawiając się nad tym nowym rokiem, 23, nie mam jakiegoś konkretnego planu i listy postanowień, ale mam takie jedno słowo, które chciałabym, żeby mi przyświecało każdego dnia. I to słowo to jest radość. Bardzo mi to rezonuje właśnie z tym fajnym przeżyciem życia, o, o którym opowiadasz. Właśnie, a propos tych różnych ról i wymiarów, ja Cię znam przede wszystkim sprzed już nastu lat, nie będziemy sobie wypominać, jako człowieka światu, świata biznesu, tak. osobę z korporacji. I no mówiąc zupełnie wprost, kiedy się dowiedziałam, że, że zostałaś aktorką, no było to dla mnie zaskoczeniem. I chciałam się Cię zapytać w taki trochę rolniczy sposób, co było tym ziarenkiem, które sprawiło, że właśnie ta pasja wykiełkowała, i na jaką glebę ono padło? Wiesz
0: co, no ja myślę, że to gdzieś zaczęło się dawno, dawno temu, jak ja jeszcze byłam w szkole podstawowej, później w szkole średniej, gdzie wtedy jeszcze były apele w szkołach i różne przedstawienia i wystąpienia. I ja wtedy już zawsze miałam tam jakąś rolę. Zawsze gdzieś tam zgłaszałam się do takich wystąpień, przedstawień, różne imprezy też dla rodziców zawsze moderowałam, także miałam gdzieś zawsze taką taką ciągotę do tego, żeby jednak występować i nie nie było to dla mnie nigdy w jakiś sposób bardzo stresujące, było to dla mnie bardzo przyjemne, że właśnie mogłam się pokazać, mogłam coś przedstawić sobą, czy to było właśnie jakaś rola w przedstawieniu, ale na przykład też moderowanie różnych imprez bardzo mi sprawiało przyjemność, bo tam właściwie nie do końca wszystko było wyreżyserowane i i to było bardzo ciekawe. I jak to się często w życiu zdarza, no później oczywiście życie, szkoła, studia i tak dalej, no ale gdzieś tam to było we mnie i wiadomo, to właśnie często inspirujemy się innymi osobami. No i social media nam to też bardzo umożliwiają. Moja koleżanka. Magda właśnie prowadzi już od kilku ładnych lat warszawskie studium aktorskie i ja ją obserwowałam na, na właśnie social media i tak już tak właśnie patrzyłam co oni tam robią jakie mają spotkania jak te wyglądają te zajęcia i tak zawsze sobie myślałam że hmm, Fajne to jest, może może bym kiedyś spróbowała, no ale czas, brak czasu, dzieci, praca, różne tam takie historie. I był taki jeden moment, kiedy służbowo wyjeżdżałam do Indii. W 2019 roku to było. I pamiętam, byłam o piątej rano na lotnisku, no i siedząc na lotnisku też tam właśnie sobie oglądałam jakieś wiadomości. I tam właśnie pojawił się jakiś kolejny post i mówię, nie no. No jak nie teraz, to kiedy? I wtedy jeszcze na lotnisku napisałam do niej, że jakby co mam zrobić, żeby się do tej szkoły dostać. I będąc w Indiach, wypisywałam tam formularze i różne takie rzeczy. No i faktycznie później od września zaczęłam zaczęłam uczęszczać do szkoły aktorskiej.
1: Powiedziałaś o tym komukolwiek? Nie. A dlaczego?
0: Wiesz bo chyba nie miałam komu za bardzo tego powiedzieć, bo tam wiesz, o 5 rano rano ciężko było do kogoś dzwonić, to było to jeszcze wcześniej. Znaczy oczywiście, jak już już się dostałam do do, do szkoły i zaczęłam tam chodzić, no to oczywiście moje dzieci wiedziały. Wiedziała gdzieś tam moja moja rodzina, ale jakby nie rozpowiadałam tego jakoś tak
1: bardzo publicznie. W pracy na przykład, bo ja myślę, że... Pewnie w zależności od osoby, ale wiele osób opowiada o tym, że o, słuchaj, zapisałam się na takie studia podyplomowe, tak? Albo, wiem, na jakiś kurs fajny. No i czy ty też opowiadałaś? Znaczy powiem
0: tak, ja nigdy nie robiłam
1: z tego żadnej
0: tajemnicy, uh-huh. że chodzę do tej szkoły. Zresztą to są zajęcia weekendowe, no bo ja pracuję w tygodniu, więc nie mam czasu. I nigdy, nigdy nie robiłam z tego tajemnicy. Natomiast, no, to nie był jakiś główny uh-huh. temat u mnie w pracy, że akurat takie studia sobie sobie rozpoczęłam. Później, jak już przerodziło się to właśnie w pracę nad sztuką, kiedy ja zaczęłam faktycznie występować, no to to już zaczęło być takie oczywiste, tak? no, bo jednak gdzieś tam yy, 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 dzielę się tą informacją. No, I muszę przyznać, że dopiero ostatnio osoby z pracy przyszły zobaczyć mnie na scenie, po raz pierwszy. Także było to dla dla mnie zaskoczenie, ale takie bardzo miłe. No i teraz właśnie myślę, że ta kolejna sztuka, która będzie, jeszcze więcej osób
1: przyjdzie, bo powiedzieli, że im się podobało. To gratuluję. Ja jeszcze nie miałam y, okazji, no, ale właśnie, wybieram się no, na tą sztukę, którą zapowiedziałaś. Do niej za chwilkę wrócimy. Mm-hmm. Ja bym chciała jeszcze zapytać y, o te studia, bo y, y, czy one miały taki charakter, y, że były skierowane właśnie bardziej do osób, które chcą y, realizować aktorstwo jako swoją pasję, taką dodatkową do y, czegoś innego, czym zajmują się w życiu, czy też były skierowane do osób, które chcą poświęcić się zawodowo aktorstwu?
0: Były dwie grupy. Czyli jedna grupa była dla osób, które faktycznie przygotowały się do egzaminów do szkoły teatralnych i była druga grupa, tak zwana otwarta, dla osób, które właśnie y, interesują się aktorstwem, chciały tego spróbować y, i tam nie było takiego nastawienia na przygotowanie do egzaminów do szkoły teatralnej, y, ale realizowaliśmy normalnie program bardzo y, zbliżony do tego, które realizowała ta, ta druga grupa. Mhm. I faktycznie u mnie w grupie było, było bardzo... Y, Był bardzo ciekawy zestaw osób z różnymi doświadczeniami. Osoby, które właśnie pracują w korporacjach, prowadzą swoje firmy, prowadzą swoje działalności i zebrały się właśnie po to, żeby zmierzyć się z aktorstwem. No i właśnie... Tam też w tej grupie w 2019 roku poznałam e, koleżanki moje, Monikę Pawlik i Anię Ładę, z którymi no właśnie teraz postanowiłyśmy tą e, nową sztukę e, zrealizować, wyprodukować e, i w niej zagrać. Mm-hmm. Także taka e, znajomość, która przerodziła się w i taką bardzo długotrwałą e,
1: współpracę na scenie. Ciekawe jest to, co mówisz o tej grupie właśnie osób, które mają, y, mają miały różne doświadczenia i, i nie traktowały y, aktorstwa jako takiej swojej przyszłej drogi zawodowej. Y, dlaczego to jest dla mnie ciekawe? Bo intryguje mnie takie spektrum motywacji y, tych osób y, do podjęcia tego typu y, studiów, bo ja tak sobie wyobrażam, że to może być chęć zrealizowania jakiegoś takiego nie wiem, młodzieńczego po prostu marzenia, że no, jako dziecko nastolatka marzyłam o tym, żeby zostać aktorką. Może to być po prostu lubię występować, więc po godzinach w weekendach chcę to robić. A tak sobie wyobrażam, że też to może być chęć przełamania pewnego strachu przed wystąpieniami, chęć rozwoju pewności siebie. Nie wiem, czy to tak właśnie jest? Ja
0: myślę, że to jest mieszanka tego wszystkiego i tak jak rozmawialiśmy też o tym, jakie są motywacje ludzi, to ja myślę, że gdzieś każdy z nas miał w tyle głowy coś takiego, że jednak chce występować, ale to jest oczywiście, mieliśmy zajęcia, właśnie pracę z kamerą, mieliśmy zajęcia odnośnie impostacji głosu, pracy nad oddechem, zajęcia ruchowe, więc jakby to, to wszystko gdzieś tam się łączy i jakby to pomaga. My wszyscy w jakiś sposób występujemy cały czas. tak? Nawet w pracy, przygotowując jakąś prezentację, sprzedając czy prezentując swój pomysł. No, w jakiś sposób musimy to powiedzieć, przekazać, sprawić, żeby ktoś nas słuchał. I jakby wszystkie te zajęcia też przyczyniają się do tego, że te kompetencje nasze się rozwijają. Natomiast myślę, że większość z nas też miała z tyłu głowy to, że chce występować czy to w teatrze, czy w jakichś filmach, czy w serialach, czy w reklamach, bo większość z nas też później gdzieś tam zapisała się do jakiejś agencji, chodziła na castingi. Ostatnio właśnie widziałam, że koleżanka z tej grupy właśnie zaczęła grać w serialu. Także różnie te drogi się potoczyły i i fajnie ta grupa się rozwinęła i do tej pory gdzieś tam utrzymujemy jakieś fajne Kontakt mhm. ze sobą.
1: Yy, no właśnie, jak twoja droga się potoczyła?
0: Tak, więc moja droga się potoczyła tak, że na koniec tego rocznego, właśnie kursu, był egzamin, który zdałam. Gratulacje. <laughs> Były to sceny, które, które przygotowywaliśmy. Um, i i były one oceniane, więc z sukcesem zakończyłam edukację w tym studium aktorskim. I później miałam chwilę takiej przerwy i po jakimś chyba pół roku właśnie Monika z Anią, przyjaźnimy się dosyć blisko, mówią, że one właśnie poszły na takie zajęcia warsztatowe, gdzie pracują nad sztuką i faktycznie ją wystawiają i że właśnie jest tam premierę i ja tak sobie pomyślałam, że to właśnie jest fajne i że w kolejnym semestrze właśnie będą pracować nad kolejnym projektem i czy może ja też chciałabym dołączyć. No i ja mówię, że w ogóle super, bardzo mi się podoba ten pomysł, więc tutaj jakby zaczął się kolejny etap tej drogi aktorskiej. Gdzie zaczęliśmy właśnie pracę w ramach laboratorium Meissnera? To było takie warsztatowe, właśnie zajęcia, gdzie już pracowaliśmy nad sztuką metoda selekcji, którą reżyserował Bartek Gola. I przez 6 miesięcy, zdaje się, pracowaliśmy nad, nad sztuką, która później miała premierę w czerwcu 2020 roku. Mhm. I to już było, to był zupełnie inny poziom, bo w tym studium aktorskim to była praca właśnie taka warsztatowa. Tam robiliśmy sceny, a to już była sztuka, która miała swoją premierę, gdzie wychodziliśmy na scenę i przez godzinę, mhm. jako czteroosobowy skład, występowaliśmy mhm. na scenie.
1: Jak się... Bo ja mam w głowie takie pytanie, kurczę godzinę, cztery osoby, no to tam pada na pewno sporo słów. Jak się nauczyć takiego długiego tekstu, żeby potem, kolokwialnie mówiąc, nie było w topy. Mhm. No to tak. Może zacznę od tego ostatniego
0: pytania, więc. Delikatne pomyłki zdarzają się bardzo często. Czy to jest właśnie jakieś tam... Czy czy pomylenie jakiegoś tekstu, czy pominięcie go. To się zdarza, ale właśnie cała sztuka polega na tym, żeby widz tego nie zauważył i najczęściej tego nie zauważa. Ale faktycznie opanowanie tekstu na pewno zawsze jest wyzwaniem. Natomiast nie dzieje się to, jednego dnia. Mhm. Bo pracę nad sztuką zaczynamy od prób czytanych, czyli w ogóle my w ogóle zaczęliśmy od tego, pracując z Bartkiem, że czytaliśmy kilka sztuk i jako grupa wybieraliśmy co nas najbardziej interesuje i w ogóle czym chcemy się zająć jako grupa. I w momencie kiedy wybraliśmy tekst z. Oczywiście Bartek zdecydował, kto, kogo ma grać, ale akurat w, przy metodzie jeszcze była taka ciekawa sytuacja, bo... Czyli to była
1: metoda selekcji poprzez nadanie roli.
0: Tak, i w metodzie selekcji w oryginalnej sztuce jest to sztuka na trzech aktorów i jedną aktorkę. Nasza metoda selekcji to jest sztuka na trzy aktorki i jednego aktora. Więc jeszcze ta praca nad tekstem powodowała, że trzeba było zmienić troszeczkę... Wszystkie końcówki, prawda, w języku polskim, ale też jakby niektóre teksty. Też niektóre teksty skracaliśmy, żeby to właśnie nie była sztuka na, na dwie godziny, tylko na godzinę. No i oczywiście czytamy to, każdy dostaje swoją rolę i później zaczyna się praca nad scenami, czyli idziemy, że tak powiem, scena po scenie, pracujemy nad tym tekstem, uczymy się go. No i później to gdzieś tam rodzi się w jakąś całość. Ja muszę przyznać szczerze, że było to dla mnie naprawdę wyzwanie, żeby ten tekst opanować na na, na początku, ale jak to bywa w środowisku aktorskim, każdy ma swój sposób na opanowanie tekstu. Ja się mogę podzielić tutaj taką, taką słodką moją tajemnicą. Ja sobie nagrywam sceny na dyktafonie w telefonie bez mojej roli. Ciekawe. I e, bo jak powtarzam ten tekst, to mam puste miejsca nagrane na swój, swój tekst, którym mówię i wchodzą mi wtedy teksty innych osób, które grają w tej sztuce i w taki sposób sobie ten tekst e, powtarzam i
1: utrwalam. Ciekawe bardzo, bo ja no, kilka razy w życiu miałam takie wystąpienia, gdzie powiedzmy, relatywnie krótki tekst miałam wygłosić, ale zależało mi na tym, żeby w tym krótkim tekście przekazać taki konkret, konkretne myśli i robiłam odwrotnie, w sensie, no tutaj tylko ja występowałam, więc nagrywałam sobie na dyktafon, dokładnie tak jak mówisz, ten swój tekst i potem go w kółko odtwarzałam ileś dziesiąt razy. No i tak to sobie utrwalałam w głowie.
0: Tak, uh-huh. no, jakby, jeżeli to jest jednoosobowa rola, to, to pewnie to, to ma sens. No tutaj ja miałam taką uh-huh. metodę, że na swoje miejsce zostawiam, że tak powiem, ciszę, uh-huh. a cała reszta gdzieś tam się toczy.
1: Uh-huh. A pamiętasz to uczucie, kiedy przed premierą, już za chwilę, ta kurtyna miała pójść w górę? No i co się działo u ciebie w środku?
0: No trema, oczywiście. Nie ma wystąpienia bez tremy. Ja myślę, że i to jakby często powtarzają aktorzy czy osoby, które występują, że jak nie masz tremy, to znaczy, że coś chyba jest nie w porządku. Ja myślę, że trema jest potrzebna do tego, żeby gdzieś tam wejść na jakiś taki poziom zaangażowania, motywacji. Natomiast doskonale pamiętam ten moment, bo akurat w metodzie selekcji to ja jako pierwsza wchodzę na scenę i dla mnie to było bardzo stresujące. I dokładnie pamiętam, jak staliśmy, już grała muzyka, która właśnie miała się w pewnym sensie zatrzymać. Ja miałam wejść na scenę i ja stoję i mówię, ja nic nie pamiętam. Ja po prostu nie wiem. Wyjdę i ja, ja w ogóle nie wiem, co tam ja mam mówić. No ale wychodzisz, mówisz pierwsze zdanie i to idzie, mhm. tak? No, bo jednak te miesiące przygotowań wcześniej, one procentują i to po prostu gdzieś tam, gdzieś tam idzie. Mhm.
1: A uczucie już po tym pierwszym spektaklu? Cudowne.
0: Cudowne uczucie, jakby przede wszystkim po tej premierze to, że to się udało, że ta praca gdzieś tam nie poszła na marne, że fajnie to wyszło, oklaski, uśmiechnięta, zadowolona publiczność i na pewno takie uczucie właśnie spełnienia, poczucie takiego dostarczenia gotowego produktu. Ja myślę, że to jest takie fajne, bo... No nie wiem, tak jak w pracy realizujemy projekt, to też jest fajne, że coś się zamknęło. Tak tutaj jest to właśnie m, bardzo fajne, że m, no super, no wyszło, wszyscy zadowoleni. moje dzieci też były na scenie, pi- na, 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 na publiczności w pierwszym rzędzie. Też m, powiedział, że no mama, dałaś radę. Także, także to było bardzo fajne.
1: I masz też tak, że bo powiedziałaś, że się stresowałaś i tak myślałaś, że no, co ja zrobię? Mhm. Nic nie pamiętam. A potem właśnie z sukcesem zrealizowana rola, zrealizowany spektakl. To czy daje to też ci takie uczucie, takiej siły, że no teraz to ja już mogę niemalże wszystko, powiedzmy, tak? Znaczy ja w ogóle uważam, mhm. że
0: ja mogę niemalże wszystko w życiu, albo, albo w ogóle, że mogę wszystko, ale na pewno jest mhm. to ogromne, ogromne mhm. poczucie takiego spełnienia, e, zadowolenia z siebie e, e, i to jest ba- bardzo fajne uczucie. E, I no, premiera jest takim wyjątkowym e, momentem, Natomiast my metody selekcji graliśmy jako grupa jeszcze wiele razy. Też metoda selekcji jest grana na, na, na dwa składy, czyli każda mm-hmm. rola jest obsadzona przez dwóch aktorów. I to też było fajne, że każdy kolejny występ to był, to było, to był miks różnych aktorów. Czyli ja w tym samym składzie, który grałam metodę w, na, na premierze, chyba nigdy później już w tym składzie nie grałam tej tej, tej roli. I to jest właśnie też takie fajne, że za każdym razem, mimo tego, że gramy tą samą sztukę, to jest ten sam tekst, to są inni aktorzy, to są inne miejsca, w których gramy i za każdym razem to jest inaczej. I to to jest fajne, że premiera jest oczywiście takim wyjątkowym momentem, Ale te spektakle później też są są niesamowite i tak naprawdę dopiero po kilku gdzieś tam dochodzi się do takiego momentu, że właściwie można było wstać rano i też wyjść i i zagrać.
1: I tak trochę zdradzając, o czym jest ta sztuka, to ona jest w wielkim skrócie o takim korporacyjnym świecie i doborze odpowiedniej osoby na pewne stanowisko. Po tej sztuce była druga, koryguj mnie, jeśli tu mam coś nie tak zapisane, za mężek, tak. gdzie były też w pewien sposób, można powiedzieć, o selekcji, bo cztery kobiety i jeden facet. tak No tak, y, zam,
0: po, po selekcji, mhm. po, po metodzie selekcji, którą graliśmy y, wiele razy, y, 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 powstał, może jeszcze tutaj chwilę powiem, y, powstał Teatr Południa bo tę metodę selekcji robiliśmy w ramach takich właśnie zajęć warsztatowych i później Bartek Gola, który był właśnie naszym reżyserem, postanowił stworzyć Teatr Południe. To jest taki właśnie teatr amatorski, zapraszam na stronę teatrpołudnie.pl, do którego zostaliśmy zaproszeni i w ramach tego teatru właśnie zaczęliśmy pracować nad spektaklem Za mężek. I to chyba takie ciekawe, bo zamężek jest inspirowany Orzenkiem, Gogola. No i znowu, u Gogola to panowie starają się o względy pani, a w zamężku to po raz kolejny odwróciliśmy rolę i to panie starają się o względy pana, więc te role znowu zostały odwrócone. No i tak, jest to w pewnym sensie selekcja, bo tutaj tak, cztery kobiety starają się o względy
1: względy Adasia. Czy ta tematyka... jakoś ma istotną rolę dla ciebie. Mam na myśli, w pierwszym spektaklu to była taka tematyka zawodowa, można powiedzieć. A tutaj taka bardzo mocno związana z relacjami damsko-męskimi. Co to jest w ogóle istotne dla ciebie jako aktorki, że nie wiem, jedno jest łatwiejsze, drugie trudniejsze, czy pod innym kątem? Znaczy, to jest bardzo ważne, bo my chcemy hmm. grać różne role.
0: Chcemy grać bardzo różne role i w metodzie selekcji to jest w ogóle bardzo takie właśnie korporacyjne. E, e, w zamężku gram zupełnie inną postać, zupełnie inną postać. Gram tam postać jajecznicy, Dolores jajecznica, e, która jest jedną z pretendentek właśnie do, do mm, y, zamąż pójścia, że tak powiem. i e, i to jest zupełnie inna rola. Ja tam zupełnie inaczej wyglądam, zupełnie inaczej się zachowuję. Zupełnie no ta postać jest zupełnie inna i to jest na pewno bardzo ciekawe. I co jest fajne, pracując właśnie w ramach tego Teatru Południowego, my też wybieraliśmy tą sztukę, czyli to nie jest tak, że przychodzimy i Bartek mówi: to gramy, tylko że też jakby mieliśmy kilka takich spotkań, gdzie czytaliśmy wiele sztuk i jako grupa podejmowaliśmy tą decyzję, w co chcemy wejść. I tak jak metoda selekcji to był właśnie spektakl na czterech aktorów, w zamężku gra 11 osób, także to jest dużo większe przedsięwzięcie, też takie techniczne, koordynacyjne. I na przykład w zamężku mam dużo mniej. Rolę. I to też jest fajne. To też jest bardzo fajne, że właśnie y, gra się różne postacie y, w różnych wymiarach.
1: Mm-hmm. No i teraz to najnowsze przedsięw- przedsięwzięcie. Dobranoc, panowie. Skąd pomysł, idea, Dobranoc. dlaczego ta sztuka. Tak. No to jest historia
0: niesamowita. Ja już wspominałam wcześniej o Monice i Ani, z z którymi poznałam się w, w tym studium aktorskim. Później razem pracowałyśmy nad metodą selekcji. Później razem dołączyłyśmy do Teatru Południe. I tak kiedyś siedząc sobie w zeszłym roku na Placu Zbawiciela, który jest mi bardzo bliski, tak sobie rozmawialiśmy, że może fajnie byłoby zrobić coś coś razem, tak spróbować czegoś jeszcze zupełnie innego. No i jak pomyślałyśmy, tak zrobiłyśmy. No i też zaczęłyśmy się spotykać, szukać jakichś sztuk, co by było fajnego na trzy dziewczyny, żebyśmy mogły to razem sobie zagrać. Znalazłyśmy sztukę. W oryginale ta sztuka się nazywa Honeymoon. I no i co dalej? No to szukamy reżysera. I tutaj powstał pomysł, że wracamy do osób, które poznałyśmy właśnie w ramach tego warsztatowego studium aktorskiego i zaprosiłyśmy do współpracy Fabiana Kocięckiego, który wtedy był naszym Wykładowcą, Fabian jest aktorem i reżyserem, bo też wcześniej już reżyserował sztuki. Zgodził się z nami współpracować i w sierpniu zaczęliśmy wspólnie pracę nad nad tą sztuką, która dostała tytuł Dobranoc,
1: panowie. O czym ona jest? Na tyle,
0: na na ile możesz zdradzić. No oczywiście, że mogę zdradzić. Ta sztuka jest tak naprawdę o przyjaźni. O przyjaźni trzech kobiet, które spotykają się... Każda z nich oczywiście ma inną historię, ma inną przeszłość, ma inną relację z mężczyzną jednym bądź wieloma. I one się spotykają w pewien grudniowy wieczór. Jest tam taki wątek też świąteczny. No i każda jest w innym momencie życiowym i one opowiadają, gdzie są, wymieniają się doświadczeniami, doradzają sobie, ironizują na swój temat, ale gdzieś tam dochodzą do wniosków, każda do jakiegoś swojego wniosku i tak naprawdę o tym tym jest ta sztuka. To jest komedia, też myślimy, że to będzie około godziny, więc serdecznie zapraszam. No właśnie, gdzie można znaleźć informacje? Spektakl Dobranoc Panowie, premiera 31 stycznia o godzinie 19 w Terminalu Kultury na Gocławiu. Można znaleźć to wydarzenie na Facebooku, na Instagramie. Bilety są już dostępne na biletynie, także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
1: Podlinkujemy, także też w notatkach do podcastu będzie link do tego wydarzenia. Rozumiem, że plan jest taki, żeby to wydarzenie, ten spektakl zagościł na dłużej, na nie mówić na ekranach, na scenach. Tak? Na scenach, tak. No jest to spektakl teatralny.
0: Jeszcze teatru, takiego telewizji nie, planuje, nie, nie, nie planujemy. Ale tak, plan jest oczywiście taki, żeby grać to w innych miejscach również. No, tutaj Ania Łada jest absolutnie mistrzynią wyszukiwania i organizowania właśnie miejsc, gdzie możemy grać. Są to najczęściej domy kultury. Graliśmy i w Ursynowie, i w Wesołej, i w Serocku, i w Łodzi, więc mieliśmy też wyjazdowe spektakle właśnie z Metodą. Także tak, szukamy miejsc, żeby, żeby żeby się pokazywać, bo... No to jest właśnie fajne, bo jakby premiera, tak jak już mówiłam wcześniej, jest wyjątkowym wyjątkowym wydarzeniem, ale bardzo jest to fajne, żeby grać jeszcze jeszcze wiele, wiele razy.
1: Tutaj jest inna sytuacja niż w poprzednich spektaklach, w sensie takim, że wy same wybrałyście konkretną sztukę i zmierzam do pytania o to, jak podzieliłyście się rolami. Czy to było takie oczywiste, czy to była metoda losowania? Jaka była metoda selekcji?
0: To jest decyzja reżysera.
1: Aha, okej.
0: Okay. To, mm-hmm. to to absolutnie była decyzja reżysera, mm-hmm. który mm-hmm. oczywiście Fabian dostał tekst sztuki, którą my byłyśmy zainteresowane. No on też jakby musiał to przeczytać, żeby w ogóle się zastanowić, czy on chce to robić, czy nie, więc chciał. I, no i jakby on mm-hmm. zaproponował obsadę
1: do, do tej sztuki, z którą my oczywiście się zgodziłyśmy. Mm-hmm. A jest taka w ogóle... możliwość, tak bym powiedziała, w tym świecie aktorskim, że aktor może powiedzieć, no słuchaj, ja jednak się nie widzę w tej roli, wolałbym, wolałabym tą inną. Wiesz co, nie wiem, no
0: pewnie jest, ale jakoś tak...
1: Czy jest takie poczucie, że reżyserowi trzeba zaufać, to jest ten specjalista, który tak jakby widzi innymi oczyma nas, aktorów, i no i właśnie i jest takie podejście oparte na zaufaniu.
0: Zresztą, no, aktor jest narzędziem w pewnym, mhm. mom- w pewnym sensie, tak? Jakby on wykonuje, jakby f- od, 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 od odgrywa czy odzwierciedla postać przed jakby f- wciela się w nią na scenie i zadaniem aktora jest wykonanie tego zadania. I to reżyser tak naprawdę odpowiada za to, jak ta sztuka na koniec wygląda, co my na tej scenie robimy, w jaki sposób się zachowujemy, co co mówimy, w jaki sposób pewne sytuacje odgrywamy, bo jak dostajemy suchy tekst, to... Wiele sytuacji można zinterpretować na różny sposób. I to reżyser ma jakąś tam swoją wizję tego spektaklu. Oczywiście pracując nad nad scenami, my też mówimy, że to może jednak tak, a może to inaczej, no to spróbujmy, zobaczymy, jak to będzie grało w całości. No ale tak, reżyser jest
1: tą osobą, która odpowiada za za, za całość. Tak mi się w głowie buduje analogia do biznesu, bo to jest taka sfera, którą no, ja po prostu znam y, najlepiej, że reżyser jest takim menadżerem zespołu y, i też nakreśla pewnego rodzaju wizję, y, wyznacza rolę. No i właśnie, i tutaj no, jest jakaś taka możliwość, że dana osoba mówi, że ja nie widzę się w tej roli, widziałbym, widziałabym się gdzieś indziej, ale. Y, ta no, finalna decyzyjność no, jest po stronie menedżera, a tu reżysera. No tak, ale to
0: za- zawsze jest tak, jak, jak też mhm. aplikujesz do pracy. Tak? Jakby aplikujesz, bo um, podoba ci się to stanowisko. Mhm. No i później idziesz na rozmowę rekrutacyjną i poznajesz tą firmę. I zawsze możesz powiedzieć, że no, jednak nie chcesz tej mhm. roli. I ja myślę, że tutaj to jest analogiczne. Ja myślę, że w takim profesjonalnym świecie aktorskim to dokładnie tak wygląda. Dostajesz rolę, zanim się decydujesz, czy wchodzisz w ten projekt, czy nie. Czy nie. Mhm. No tutaj. Um, Tutaj jakby nie było takich jakichś myśli, że jakoś nie chce grać Barbary, bo ja akurat mam rolę Barbary w tym spektaklu. I dziewczyny też podeszły do tego, że tak, te role są dobrze przedzielone, więc od razu taka myśl, że Fabian był na pewno dobrym wyborem jako reżysera tej sztuki. No
1: właśnie, posługując się analogiami z biznesem, to chciałabym też zapytać cię, co z takiej perspektywy tej codziennej pracy zawodowej, pracy w dużej korporacji z dużą liczbą osób, daje ci, czy dają ci te doświadczenia wyniesione z aktorstwa?
0: Przede wszystkim dają mi możliwość resetu. Uh-huh. I to jest dla mnie chyba największy benefit, że ja mam swoje życie zawodowe, które jest zupełnie inne od mojego życia. Takiego właśnie weekendowego i poza pracą i i daje mi to taką bardzo dużą odskocznię, wejście w zupełnie inny świat, nie biznesowy, gdzie w zupełnie inny sposób się pracuje, w zupełnie inny sposób się dochodzi do pewnych rozwiązań, więc to jest fajne, jest to zupełnie inne spojrzenie na w ogóle proces, dochodzenia do pewnego rezultatu. Mm-hmm. <laughs> e, tu jest właśnie dużo więcej, nie wiem, dyskusji, e, sprawdzania, e, takiej wymiany myśli. E, jest to takie mniej na czas, na godzinę. Dzisiaj jest deadline, pojedziemy. Mm-hmm. Oczywiście mamy deadline, 31 <laughs> stycznia, e, ale jest to zupełnie inny, inny sposób pracy. I szczerze mówiąc, jakby nie jestem chyba w stanie tak zdefiniować bardzo konkretnie, co mi to daje, no, ale na pewno to, że jednak występuję na scenie daje mi dużo większą pewnie swobodę prowadzenia dużych spotkań czy, mhm. czy jakichś tam konferencji w pracy. Natomiast dla mnie osobiście takim największym benefitem jest to, że że mam tą odskocznię, że że przez to gdzieś tam mam taki balans, życie zawodowe, moje życie aktorskie i życie rodzinne i i to mi daje właśnie taki miks, o którym powiedziałam na samym początku, że dzięki temu mam poczucie takiego spełnienia i właśnie
1: tego, że w sumie to mam fajne życie. Zaraz bym chciała do tych właśnie różnych ról i ich godzenia y, przejść, ale jeszcze takie pytanie, bo y, ja tak sobie wyobrażam, że y, to doświadczenie aktorskie może trochę też człowieka uwrażliwia na to, jakie emocje budzą się akurat w doświadczeniu aktorskim, to w widzu, pod wpływem y, tego, co zrobisz na scenie i tak, czy To można jakoś tak zaaplikować do życia zawodowego. Właśnie, że jest taka większa wrażliwość, że zachowanie takie może wywołać reakcję taką, a zachowanie inne wywoła reakcję inną. I i też dzięki temu taka może większa świadomość, że jak się zachowywać. I nie mówię tego absolutnie w takim duchu manipulacyjnym, tylko właśnie tej świadomości, że reakcji z drugiej strony.
0: Wiesz co, nie wiem, ale na pewno jest tak, wiesz, jak pracujemy nad różnymi scenami, że możesz właśnie jakąś scenę poprowadzić jako scenę komediową i ten sam tekst możesz poprowadzić go w sposób dramatyczny. I gdzieś na pewno jest w tym trochę racji, że jakby to ci daje taką świadomość, że w zależności od tego, co i jak powiesz, zagrasz na scenie, ma zupełnie inny wydźwięk, reakcję i odbiór po drugiej stronie. Natomiast, wiesz co, z takiego życia właśnie na scenie my często gdzieś tam też spędzamy czas wolny z z aktorami właśnie z Południe czy z dziewczynami teraz. I to jest bardzo fajne, że my do siebie mówimy tekstami ze sztuki. Że gdzieś tam siedzimy i nagle te teksty sztuki gdzieś tam się pojawiają i wtedy właśnie jak ktoś przychodzi nowy, nie z tego towarzystwa, o czym wy mówicie? A my właśnie takimi tekstami uh-huh. sztuki mówimy. to uh-huh. też jest takie fajne i zabawne. I myślę, że wielu aktorów to, to ma.
1: Uh-huh. No i wracając teraz do tych ról i ich godzenia, bo no właśnie jesteś menedżerką wysokiego szczebla w ogromnej e, korporacji, e, jesteś aktorką, jesteś e, mamą. Jak to godzisz? Tak od takiej strony logistycznej, ale może mentalnej to nie jest. No Jak to godzisz? Tak. Po prostu mniej śpię. <laughs> Nie, no, żartuję, bo wiadomo, mm-hmm. że każdy musi
0: spać, jeść i <laughs> robić różne rzeczy. Ja mm-hmm. myślę, że to jest po prostu kwestia organizacji czasu i jakby ustalenia sobie priorytetów y, y, różnych i y, y, no też takiej świadomości, że jeżeli się chce coś robić, to, to nic nie jest y, za darmo i trzeba w to mm-hmm. zainwestować y, i czas, y, i pieniądze. Czas jest tutaj naj, największym, że tak powiem, y, dobrem deficytowym, którym mamy na co dzień. No i tak, i ja poświęcam swoje weekendy na to, żeby iść na próbę. Jeżeli jestem w pracy, to poświęcam się pracy. Ja myślę, że mam taką zasadę, że po prostu staram się być na 100% tam, gdzie akurat jestem. Czyli jeżeli jestem w pracy, to jestem w pracy. Jeżeli jestem w domu z dziećmi, to jestem z dziećmi. Wtedy staram się nie myśleć o pracy, a nie o aktorstwie. Jeżeli jestem na próbie, to jestem na próbie, a nie myślę, czy tam moje dziecko mhm. zjadło obiad, chociaż czasami muszę o tym myśleć, no ale jakby staram się być tu i teraz i angażować się w to jak najbardziej i nie mieszać mhm. jednocześnie tych, tych światów. Mhm. I to jest taka, no i jakby trzeba umieć też znaleźć tam chwilę dla siebie, na nic nie robienie, bo to jest też bardzo ważne. No i oczywiście na spotkania z ważnymi osobami, na utrzymywanie relacji, na rodzinę. Trzeba, trzeba wiedzieć, co aktualnie dzisiaj jest dla ciebie najważniejsze.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Na stronie e, tego studium aktorskiego, mm-hmm. e, w którym e, się uczyłaś, znalazłam takie zdanie, e, że w USA, dobrze chyba... St- tak, w USA. E, tak, w USA po-
0: War, warszawskie Studium
1: Aktorskie. Tak, e, Warszawskie Studium Aktorskie powstało z myślą o tych, którzy walcząc o swoje plany i marzenia, chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie sceniczne pod okiem precyzyjnie dobranej, doświadczonej kadry aktorskiej i od osób od lat związanych ze światem filmu i teatru. Czy ty masz takie konkretne, zdefiniowane marzenie związane właśnie z tym światem aktorskim? Czy może to właśnie ten spektakl, to jest już ten spektakl, który wspólnie wybrałyście, realizujecie, to jest to marzenie? Czy jest coś dalej na tej drodze?
0: Wiesz co, ja jestem realistką i myślę, że nie ma przede mną takiej zawodowej kariery aktorskiej, bo jednak moje życie zawodowe jest gdzieś indziej. Myślę, że ten spektakl jest na pewno w jakiś sposób spełnieniem marzeń. Tak jak każdy poprzedni też nim był, bo one były inne, one były w innym momencie życia realizowane i każdy jest jakimś tam właśnie spełnieniem marzenia. Ten na pewno też, bo tutaj jest jest dużo większe zaangażowanie nas, też jako właśnie producent tego spektaklu i zobaczymy, co co, co będzie dalej. Bo ja trzy lata temu nie planowałam tego, że 31 stycznia będzie będzie premiera. I tak jak mówię, jestem tu i teraz, więc moje skupienie i cel jest na na tej premierze w styczniu. A później zobaczymy. Na pewno będziemy chciały to zagrać jeszcze jeszcze kilka razy. Jestem otwarta na propozycje.
1: to życzę ci na tą dalszą drogę takich propozycji, które będą wpisywały się w w tą twoją drogę i w to podejście oparte o realizacji takiego spełnionego życia składającego się z różnych fajnych sfer. I tak zupełnie na koniec chciałam się ciebie zapytać, jakie masz przesłanie do widzów i do słuchaczy podcastu Napędzani Marzeniami?
0: Jakie jest moje przesłanie? Ja mam od bardzo wielu lat takie, takie motto życiowe, którego się trzymam, a mianowicie takie, że wizja bez planu jest halucynacją, więc jeżeli macie jakiś plan, jakieś marzenie, jakiś cel, to po prostu zróbcie plan do tego i to realizujcie, a nie
1: czekajcie, aż to wam gdzieś tam się samo zrealizuje. Podpisuję się, dziękuję. Do zobaczenia 31 stycznia. Dziękuję, zapraszam serdecznie. Ja także, podobnie jak Magda, uświadamiam sobie, że na spełnione życie składa się wiele elementów. Staram się dbać o różne sfery, robić na nie miejsce, także w kalendarzu. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy coś, co padło w naszej rozmowie Cię zainspirowało? Jakie masz przemyślenia po niej? Bardzo ciekawi mnie Twoje zdanie. Będę wdzięczna, jak odezwiesz się w komentarzu na mediach społecznościowych czy na YouTubie. Mam też do Ciebie prośbę – prześlij link do tego odcinka jednej wybranej osobie, dla której ta rozmowa może być interesująca. I oczywiście zapraszam Cię już wkrótce na kolejną rozmowę.